1: Pónganse, pónganse serio que llegó un doctor, hola, hola. y esto no, es este no es como los doctores que invitamos de repente, que son dirigentes, que en el fondo es como que no son muy doctores, ¿ah? con respeto a sí que ¿ah? este doctor de verdad. ¿ah? ¿Cómo,
2: este... ¿Cómo le va, doctor? Usted tiene toda la prerrogativa en este programa para decir a él, ¿Quién es el doctor? Claro, claro,
1: claro. ¿Ah? Cuando sí. digamos
2: alguna huevada, usted dice, ¿Quién es el doctor?
1: ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Dale, oye, un placer. Muchas, muchas gracias por haber venido. Hicimos, Mira, yo voy a contar la historia. Te voy a contar que ya estamos grabando. Acabamos de, de, de partir. Partimos el podcast de inmediato. Este podcast especial hay que decir, Alberto, Mirko, que no hace tiempo que no lo hacíamos. ¿eh? Nos habíamos hace quedado nuestra, en nuestra zona de confort de los lunes. Y, y parece que no nos había parecido oportuno. En fin, las cosas de la vida. Tener a veces estas conversaciones que en algún minuto tenemos.
2: Y... Con la sección de salud de la cosa nuestra.
1: Claro, ya,
0: justamente. Perfecto. Una línea ya de.
3: Pero la, claro. última, la última vez que, que se hizo. Claro.
0: Fue con Iquia. fue Bueno, 8,8.
3: Bueno, sí. 8,8 riste. No fue por eso.
2: Doctor, doctor ensáyese una chuchadita. <risa>
0: Claro, claro, sí, pues estuve practicando la tapita, me dijeron todo, todo ya, ah, ya, Ah, ya, muy bien. Oye, yo puedo aprovechar de claro, hacer una claro, pregunta. Tengo un de paz, la
3: verdad. Sí, no, pero yo quiero hacer una pregunta, por eso mismo, así que no tiene que ver con Chile, que es una duda que tengo hace mucho rato, y no logro entender, hay algunos médicos que me han dado respuestas, pero no me satisfacen, quiero saber si esta vez llega, llegó algo. Eh, China tiene 4.800 muertos. Fue el primer país con COVID, sí. ¿no? tiene un muerto como cada seis días. ¿no? Eh, fundamentalmente en unos 10 o 20 pedazos de, de, de su espacio nacional, que es bastante grande. Eh, nunca se propagó. Uh
0: -huh.
3: eh, y, y las condiciones para que se propagase, al menos las sociales, son todas. O sea hacinamiento, es una potencia mundial, pero un país hiper subdesarrollado, tiene un ingreso per cápita cinco, ocho veces menos que el de Chile, o sea, eh, na nada que uno pueda decir, el metro, los trenes van todos llenos, los buses van todos llenos, entonces uno dice, ¿qué les funcionó?
0: Claro, o sea, claro. No, bueno, el caso de China es bien interesante porque, bueno, primero fue, ¿no es cierto?, donde se originó la pandemia y obviamente que las condiciones de libertad de prensa y facilidades, ¿no es cierto?, de comunicaciones, eh, las quejas sobre manejo de la información no muy transparente, en particular al principio de la pandemia, eh, hacen que no sea tan fácil, ¿no es cierto?, creer este milagro chino, por decirlo así. Pero la verdad es que eh, todos los datos que hay hoy día eh, apuntan a que efectivamente lo que ocurrió en China, tanto en Wuhan, que es una ciudad de 20 millones de habitantes, súper súper densa urbanamente hablando, eh, fue realmente muy exitoso. Y qué cosas hacen que haya sido muy exitoso? Primero que actuaron mm. con mucha eh, agresividad al principio, no es cierto? Lo que hoy día llamamos estrategias de eliminación, un poco lo mismo que está detrás de la propuesta que eh, en la que estamos hemos asesorado al Colmen, no es cierto? y que hizo que rápidamente se alcanzara mucho control. Hicieron un cierre de la ciudad muy intensivo, o sea, ellos cerraron absolutamente todo, las calles eran patrulladas por robots para que nadie saliera, eh, el testeo, trazabilidad y aislamiento en China funcionaba desde antes que eh, partiera la pandemia, no solo por, eh, porque obviamente en China hay un estado mucho más vigilante que en el resto del mundo, sino que también porque ellos ya habían tenido una pandemia previa, ¿no es cierto? En particular el año... 2003 habían tenido una que había sido muy importante en China y habían tenido brotes entre medios. Entonces era un país que ya tenía no es cierto eh, cierta costumbre de enfrentarlo. Y por otra parte, la verdad es que, claro, la idiosincrasia china y la disciplina es algo que es realmente notable. Yo les recomiendo, si pueden o quieren profundizar un poco, que vean un documental que hizo un disidente chino que se llama Ai Weiwei, que vive en Alemania, eh, y él eh, consiguió que ciertas personas grabaran en los distintos hospitales y los lugares en China, enviaron el material a Alemania y él lo editó, y es un documental precioso de cómo este eh, enfrentamiento tan claro entre el éxito sanitario, eh, o el éxito definido de muchas otras maneras, porque después eso se traduce en éxito económico y muchas otras cosas, y social, y, el, y, y la restricción de las libertades civiles compiten, o sea, de alguna manera... La libertad versus la salud y el desarrollo no son, no son tan fáciles de poner en una balanza eh, y China es un caso súper claro de eso, o al menos en esta ocasión es un caso muy emblemático. Hemos tenido varios, varios episodios de nuevos brotes y todos los han contenido de la misma manera. Así que la verdad es que el modelo chino es súper exitoso en términos de control intensivo de la pandemia que de alguna manera lo que hoy día sabemos que parece funcionar mejor.
1: Me acuerdo en los primeros meses, de hecho, pandemia, que hubo una, un proliferar, digamos, muy, muy intenso y muy, muy, muy de, de artículos cortos de, de, de varios investigadores, de varios intelectuales, y de hecho, Yulhan partió planteando mucho una pregunta compleja y capciosa, digamos, si efectivamente los estados de carácter más autoritario quizás sacaban una ventaja en esta pasada, mirando el modelo chino. Por supuesto que más agua corrió bajo el puente. Yo solo introducir, para, para abrir formalmente esta conversación, una media horita que pudiéramos compartir, nuevamente agradecerte, Gabriel, que estés acá, porque, porque pero esto parte de, un, de, una, de una cosa que yo quiero confesar. En ¿ah? el último podcast que nosotros hicimos, que tiene un título algo así como Reflexiones Pandémicas, sin que estuviera en la pauta nadie, nos tiramos media hora inicial, porque así somos nosotros, nos ponemos a conversar, la gente no lo cree, no hay, no hay pauta. Con vino, no hay nada, con vino. Con un, con un vinito. Yo creo que estamos, bueno, y sano, lo cual es peor aún. ¿ah? Eh, <risa> pero eh, empezamos a conversar y hicimos reflexiones. Entonces, y son las reflexiones de tres personas que no son ni por jugar expertos, ni en pandemia, ni epidemiólogos, ni médicos, ni nada. Y por lo tanto uno dice todas las brutalidades que quiere, porque de alguna manera también sí nos interesa, y eso quiero traerte a esta provocación, eh, es, que, es que bueno, es que de alguna manera uno también trata de mirar también los efectos sociales. Y a veces decir cosas, nos animamos acá, porque estamos como en el living de la casa, a decir cosas más incorrectas, etcétera al menos para testearlas. No para ponerse en esas posiciones maniqueas del que niega la pandemia, pero tampoco, digamos, del que entiende que es luz divina Estado, luz divina ciencia, nos tiene que decir todo. Entonces, bueno, es la invitación un poco para poder compartir eh, estas reflexiones. Yo, yo, por de pronto, solo, solo para pa, pa iniciar un poco eh, esta idea que, que, que viene planteando el Colmet y que tú también has tenido ahí un liderazgo súper importante, esta idea, digamos, como del cortocircuito, que además cuando en este minuto vienen bajando los casos, vienen bajando de manera sostenida en las últimas semanas, y entonces uno ustedes dicen una cosa que es absolutamente contraintuitiva. Justamente por eso, ahora, ahora, y no pasado mañana, cuando empiezan a subir de nuevo, es el momento para hacer este cortocircuito, o como lo quieran llamar. Eh, ¿Por qué no nos explicáis eso? Porque no, no, pero,
2: pero primero preguntarle al doctor, quiero que es, él está a cargo del el, el diseñador, el que está a cargo del plan del cortocircuito del CONME, del
0: Claro, mira, yo, yo soy el presidente de una fundación que se llama Epistemónicos, una organización sin fines de lucro que eh, ha generado una serie de herramientas, plataformas y métodos para poder llevar la evidencia científica en salud a los espacios de toma de decisión. Entonces eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con desde inteligencia artificial y expertos para procesar toda la información, hasta métodos de cómo llevar la evidencia global a las decisiones locales y cómo apoyar a las distintas organizaciones. Entonces durante la pandemia... Hemos estado muy abocados a, a apoyar a diferentes organizaciones. O sea, nosotros venimos apoyando al Ministerio de Salud en temas de medicamentos, en temas de, de diagnóstico, distintas cosas, al CERNAC en temas de defensa de los consumidores por test diagnósticos que no tienen la calidad que tienen que tener, y al Colegio Médico lo venimos apoyando también. Y en el último tiempo, ¿no es cierto?, empezó a surgir esta idea de un cambio en la estrategia para abordar, eh, ¿no es cierto?, la pandemia y el Colme tiene un, un consejo asesor o un comité de expertos. Yo soy uno de los expertos que integra ese comité, un comité absolutamente técnico, apolítico, transversal. Eh, y una vez que salió la propuesta, bueno, de alguna manera también nos dimos cuenta que era algo muy importante, y también decidimos, en particular yo eh, y la Fundación Epistemónico, eh, dar un poco más la cara y hacer un poco más de abogacía, eh, porque la propuesta fuera escuchada y entendida, y también tratar de hacer de puente entre los distintos actores que están no es cierto jugando un rol, en parte para que se entienda la propuesta, de todas las, de, pero también para intentar eh, hacer a un lado las diferencias políticas y buscar más bien un acuerdo técnico, eh, que es algo que nos parece vital en este minuto. Y, y la propuesta entonces dice, entre otras cosas, justamente ahora, haga el
1: cortocircuito, pese a que los casos van bajando. ¿Dónde está la lógica claro. ahí?
0: Ahí hay hay un, un, una cosa súper importante para entender el momento en que estamos, ¿no es cierto? Eh, las la pandemias o las epidemias, yo tenía uno recién aquí entre mis pies, igualito. Eh, la, las epidemias, es súper interesante entenderlas como pequeños focos de incendio, ¿no es cierto? Entonces tú tienes un pequeño foco de incendio que tú lo puedes contener al principio, que si va creciendo se vuelve más difícil y si ya se te escapa de las manos realmente ya no hay nada que hacer. Nosotros estábamos viviendo un incendio tremendo, o sea, llevamos eh, meses en los cuales el sistema de salud está técnicamente colapsado, esto de que 95, 96% de ocupación es un, es, un, es un artefacto técnico, eso significa que está absolutamente Cien. colapsado, claro. eh, y eh, empezamos a tener recién una baja de los casos, que todavía no libera el sistema de salud, pero empezamos. A tener... entonces eso es como que el incendio gigante menguó un poquito, eh, y todavía no sabemos si va a terminar de apagarse, o si va a volver a prenderse por el cambio en el clima, el viento, lo que sea, como ha ocurrido ya varias veces durante el año. Y ahora tenemos además, en paralelo a eso, otro pequeño incendio que es la variante Delta, ¿no es cierto? Siempre decimos que las variantes significan o deben considerarse como una pandemia sobre una pandemia. Y en este caso, todo lo que sabemos es que es claramente la variante más contagiosa que ha existido hasta ahora, y que está causando estragos en los países en los que ya ha ingresado. Entonces tiene este pequeño incendio que está recién partiendo, y este otro incendio que está apagándose, y por lo tanto, esta propuesta tiene una ventana súper acotada, en la cual podría ponerle freno rápido a ese pequeño incendio que está partiendo, y a su vez terminar de consolidar lo que veníamos ganando eh, con la ola previa, que es de alguna manera por la razón que a esta se le llama estrategia de eliminación o de supresión agresiva o de máxima supresión o de cero COVID, son todos sinónimos, que significa que cuando estás saliendo, aprietas hasta llegar a lo mínimo posible en vez de soltar. Eh, algo que probablemente para ustedes es muy familiar en política o otras cosas. Si <coughs> dejas al enemigo, ahí le das una oportunidad, al típico supervillano de la película Superhéroes, que deja al, al, al gallo encadenado en una pieza, le da la oportunidad, ¿no es cierto?, para... Re Re, replantearse y volver a causar...
2: Carlitos Way Carlitos con Al Pacino.
0: Claro, tal cual.
2: Do el, you remember me? Sí.
1: Benny <ríe> Bianco, from the. los últimos minutos de, <risa> de, de, <risa> el, del Padrino 1, ¿eh? donde Michael <risa> Corleone <risa> manda a vitearse a todos, claro. y entonces ahora vamos a empezar a mirar los de a uno. Sí,
0: sí, el, 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 no soy, obviamente aquí yo probablemente yo me voy a carrilar, pero yo, yo no soy tan, tan experto en el Padrino, pero sí hay muchas hay mucha analogía, o sea, claramente al coronavirus y a la variante Delta había, hay que pararle en Múnich, ¿no es cierto? Esa es como un poco sí. el, el, la metáfora. Eh, a pesar que tengo una... Creo que por ahí les escuché una, una interpretación histórica de, de dónde venía esa cita que no estoy seguro si comparto con ustedes. Podemos ir al final de eso para no cambiar mi <risa> tema. Pero, pero sí creo que eso es muy claro. Es decir, la variante Delta hay que atacarla inmediatamente porque si no eh, después es absolutamente imparable que es lo que hoy día nos damos cuenta que hizo una diferencia gigantesca entre China, eh, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán. O sea, los países que decidieron desde el día uno tener una estrategia de eliminación Eliminar. del COVID son los que finalmente tuvieron mejores resultados sanitarios. Porque permiten eh, trasera, además. Bueno, además, pero también ellos, ellos hicieron un esfuerzo muy importante en eliminar prácticamente los casos. Eh, Nueva Zelanda ha estado muchos días sin casos, tiene 26 muertos en total, o sea, para que uno se haga una idea. En Chile, por lo bajo, tenemos 40.000 eh, y, y, y hay países que tienen muchísimo más, ¿no es cierto? Incluso ajustado por población. Entonces, de alguna manera, esa eh, incertidumbre que había al principio de cuál era la mejor manera de enfrentarlo, Hoy día está absolutamente despejada y sabemos. Entonces, que...
2: la, la, la pregunta clave es, ¿por qué no lo hacemos?
0: Bueno, yo te diría que hay varias cosas. Lo primero es que es evidencia que se ha ido consolidando en los últimos meses. O sea, de alguna manera hay, hay, un, hay una eh, difusión lenta de todo este conocimiento, tiene que terminar de aquilatarse, todo el mundo tiene que terminar de entenderlo. Y la parte, ¿no es cierto?, que ha sido más novedosa y cada vez más clara, es que esta estrategia no solo tiene mejores resultados sanitarios, muchísimo menos muertes, secuelas, y una serie de otras ¿no es cierto? De consecuencias sobre las patologías o las enfermedades no COVID, ¿no es cierto? que han dejado de ser atendidas, etcétera, sino que también se asocia a mejores resultados económicos, los países que han usado esta estrategia han logrado reabrir su economía más rápido, han crecido más, producto interno bruto mayor, y menores restricciones a las libertades civiles, que finalmente lo que es medio contraintuitivo, es decir, mira, esta estrategia, que parece ser más intensiva, termina de, llevando a, a que los países estén menos tiempo en cuarentena, menos tiempo con restricciones, etc. Y, por ejemplo, hace un par de días salió en el The Economist un ranking que están manteniendo eh, desde hace poco, en conjunto con una metodología de la Universidad de Oxford, en la cual eh, comparan el estado actual de los países, o perdón, el estado durante la pandemia, con el estado prepandémico y miden distintas cosas que podrían asociarse a la normalidad a una vida normal, cuánto tiempo la gente pasó caminando fuera de su casa, cuántos viajes hubo, cuánta gente pudo ir al mall, y en esos miden 50 países, que son las 50 mayores economías, de acuerdo al método que ya tienen, y Chile está en el lugar 47, ¿no es cierto? siendo el uno el mejor. Entonces Chile, a pesar de tener una estrategia que ha tratado de cuidar la economía, o de transar entre economía y salud, ha terminado con muy malos indicadores de salud, muy malos indicadores económicos, y pésimo indicador en términos de libertades civiles, porque hemos pasado muchísimo tiempo en cuarentena. Eh, Entonces y... te, hago
2: la, te hago la otra pregunta. ¿Cuándo partimos aplicando este plan?
0: Bueno, desde el punto de vista de esta ventana, nosotros pensamos que debiéramos partir hoy día, digamos. O sea, no hay mucho tiempo que perder. Obviamente que esto requiere logística, requiere coordinarlo bien. Si tú anuncias que mañana entramos en este cortocircuito... Se te aglomera la gente en el mall, en el bar, en todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces hay que planearlo. Probablemente una o dos semanas sería lo ideal para poder planear eh, de la mejor manera posible esto. Lo que trato de
2: preguntarte es por qué el decisor político todavía no toma la decisión.
0: Bueno, si está toda pues, la
2: evidencia eh, con la categoría, con, de la manera categórica que tú afirmas que está y que no tiene dos lectura.
0: Claro, bueno, eh, la, la, la presidenta del Colegio Médico le ha enviado por múltiples vías al presidente eh, mensajes para que la, reciba el Colegio Médico para presentarle la propuesta, se ha enviado la propuesta al Ministerio de Salud, a, los, a ambos subsecretarios, eh, se asistió a una jornada de escucha que hubo hace dos sábados en la cual no se pudo presentar la propuesta tampoco, a pesar de que parecía que parte del objetivo era ese, y se han hecho también múltiples eh, esfuerzos informales para contarle la propuesta a distintos actores, el Colegio Médico se ha reunido múltiples organizaciones de todo tipo para explicar la propuesta y contarla, así que la verdad no tengo una explicación, me imagino que hay o falta de convencimiento o razones políticas de que hacen eh, que sea hace, eh, 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 difícil cruzar ¿no es esa línea en la cual uno dice, bueno, vamos a mirar la propuesta del Colegio Médico y vamos pregunta, a... pregunta, ver... Última
2: pregunta, antes que tema mayor, porque estoy en la pregunta chica de esta radio. ¿No debería haber elecciones primarias el 18 de julio, no de acuerdo a este plan? Bueno,
0: en, en, en el manejo de la pandemia siempre a mí me gusta plantear como, el, como una analogía entre las medidas y estas torres de palito, el Yenga. No sé si han visto este juego en el cual uno va sacando palitos uno a uno. Tú puedes ir sacando ciertos palitos que sean más seguros que otros. Hay algunos que son muy clave, que es mejor no sacar, y otros que claramente lo puedes sacar sin riesgo. Pero también el momento epidémico influye, o sea, sacar un palito en medio de un terremoto o en un barco en movimiento, puede que sea un palito muy fácil, se te puede caer en la torre igual. Y aquí pasa algo similar, o sea, hay medidas que son de muy poco riesgo o muy poca eficacia, no es cierto? dependiendo si quieres eh, evitarla o promover alguna medida específica, eh, pero que en determinado contexto pueden ser, ¿no es cierto?, inadecuados, que es un poco la discusión que hubo a principio de año con el toque de queda, o sea, el toque de queda es una medida de una eficacia mínima, ¿no es cierto?, muy baja, pero en un contexto epidemiológico, los casos desatados, las UCI, las UCI técnicamente colapsados, parece poco razonable quitarlo. Pero tiene que haber cierta concordancia, ¿no? porque cuando uno dice, mira, mantenemos toque de queda, pero abrimos los moldes, ¿no? se empieza a dar ¿no cierto? Una, una serie de contradicciones. Pero desde el punto de vista estrictamente sanitario, uno en los momentos malos, o cuando quiere lograr mejor efecto, no debiera quitar ninguna medida, más bien debiera ir agregar, agregando más mm -hmm. medidas para llegar ¿no es cierto? a un minuto en que tú puedes prácticamente... Eh, soltar buena parte de las medidas, incluso la propuesta del Colmet propone una última etapa que se llama la burbuja territorial, que es que si tú logras que ciertos territorios, como pod podría ser muy luego Magallanes, llegan a un nivel suficientemente bajo, tú les pones una frontera, similar a una frontera nacional, pero en ese territorio, y, y sueltas todas las, todas las restricciones, o sea, uh -huh. vas a ser un territorio libre, zona verde, lo han llamado en otros países, que no tiene ninguna restricción y puedes definitivamente partir la economía, el turismo y, obviamente, retomar la vida, lo cual, desde el punto de vista económico, psicológico, tiene ventajas gigantescas. Eh, yo siempre a los economistas les digo que el mayor activo del 2022 en adelante va a ser la normalidad. O sea, imagínate tener la Patagonia ya con todo lo que significa libre de COVID, el único polo en, el, en Sudamérica. O sea, eso es una ventaja comparativa gigantesca y todo el efecto, no es cierto, psicológico, y el modelo a replicar en el resto del territorio, y a medida que vas liberando otras zonas, se van conectando, y así también se van conectando con otras zonas del mundo. Ahí sí que se independiza Magallanes, eso sí, sea,
1: asumamos pues bueno, la consecuencia.
0: todos solo sale Magallanes por un tiempo largo, no me extrañaría que, claro, que, que la bandera magallánica flamee más, sí, más alto de lo alto
3: Gabriel, eh, a ver... Si uno mira los números desde el principio, uno siente que hay una, una situación doble. O sea, en términos de... voy a decir una cosa que, que es media cruel, pero es mirando los números. El problema del COVID es muy fuerte en lo sistémico. O sea, el sistema de salud se ve muy estresado. No es tan terrible en términos de la cantidad de muertos. Porque si uno mira un año normal, enfermedad respiratoria eh, de por medio, cerca de 10.000 y en dos años ¿ya? serían 20.000, más los EPOC, son unos 25.000 Y nosotros estamos en un año y medio en 35 O sea, eh, efectivamente es, es más, es harto más ¿ya? Pero no es, no es una peste así, tipo la peste negra O sea, no, no es 100 veces más, no es, no es una situación de ese, de ese tipo ni la, ni la gripe española, ni nada de eso pero el problema es que los sistemas de salud se ven completamente colapsados. Y lo, una cosa que dices tú, que ha pasado un poco colada, es que eso implica la desatención de otras patologías. Y que hay mucha gente que ha muerto en todo este proceso, que no tenía COVID ni nada, pero que en el fondo el sistema de salud no estaba en condiciones de atenderle. Eh, claro, o que no ha muerto, pero ha quedado con secuelas graves, o que va a recibir necesariamente un tratamiento que es inadecuado. Un conjunto de elementos de ese tipo. La pregunta es, ¿existía la alternativa de alguna clase de estrategia sanitaria que liberara un poco a los hospitales de esta carga y que, entre comillas, hospitalizara un poco, con un poco de gasto de plata, los hogares a través de gestión local, a través de médicos a cargo de territorio, a través de un conjunto de otros mecanismos, eh, uno se podría imaginar que es posible que las personas que, que están no es tan grave, pero es, pero pueden estar ocupando camas en hospitales, podrían eventualmente estar en su casa si hubiese un mecanismo de supervisión, una aplicación del teléfono, unas formas de medición de las temperaturas en línea, un conjunto de otro tipo de, de estrategias. ¿Existía esa posibilidad? ¿Existió en algún momento la, la posibilidad de que se hiciera un plan de trabajo que en ese sentido liberara el sistema de salud y no, tra no transformara esto, no solo en una crisis COVID, sino en una crisis sistémica de la salud?
0: Claro, mire, yo te diría que el, el año pasado en particular eh, el, el, los distintos países tomaron distintos caminos y algunos efectivamente plantearon algo muy similar a lo que tú estás diciendo. Lejos el más emblemático es Suecia. O sea, Suecia tuvo una estrategia en que Contájense. muy explícitamente dijeron que vamos a tener medidas mínimas, vamos a tratar de hacer precisamente lo que dices tú, tratar de contenerlo, pero no es cierto, tratando los casos en sus casas. En ese minuto se pensaba que prácticamente los únicos afectados eran adultos mayores. Entonces se diseñó una estrategia que pensaba aplicarlo de esa manera. Y muchos países, en particular países occidentales y muy fuertemente los europeos, plan plantearon esta hipótesis de que debíamos aplanar la curva, o sea, ganar tiempo para que los hospitales no colapsen, y así, ¿no es cierto?, paliar esto que en realidad no tenía tanta mortalidad como, como, como parecía al principio. Sin embargo, sucedieron varias cosas, o sea, lo primero es que eh, al alcanzar una globalidad como la que nunca habíamos visto, o sea, esta es lo que ha caracterizado esta pandemia es la extensión, o sea, de alguna manera eso hace que tenga características muy distintas a otras epidemias, incluso, no es cierto, eh, obviamente el número de muertos y otras cosas eh, no es tan mortal como la gripe española o la viruela en, en el descubrimiento de América, digamos, pero en términos porcentuales, pero sí en términos de la cantidad de personas afectadas, es algo que nunca antes habíamos visto, y la globalidad, ¿cierto? Entonces, sí. esto hizo que eh, el desafío fuera mucho más complejo, en parte por la aparición de las variantes, que era algo que nadie pensaba que iba a llegar a esta magnitud, no, no, obviamente algunos pocos sí, pero la, la enorme mayoría no tenía claridad de esto, lo que ha significado que tengamos olas sucesivas y que tengamos además variantes cada vez más contagiosas y de mayor gravedad. Entonces esto que planteas tú de que Chile te, te, te tendría pocos muertos era cierto el año pasado. El año pasado tú podías hacer ciertos cálculos y decir, mira, quizás con la influenza, años malos de influenza, por ahí con los años 50, puede ser que sea un año malo. Pero hoy día, si miras el exceso de mortalidad en los últimos meses, que es una de las cifras que mejor refleja los muertos totales, estamos con sobre el 50%, eh, o cifras muy cercanas en los últimos meses, lo cual ya se escapa y es claramente lo pone a nivel de las mayores tragedias de, de nuestra historia republicana, o sea, está a nivel de los grandes terremotos, el de Chillán, eh, supera cualquier tipo de, eh, de, de, de epidemia. Entonces, eh, ese argumento de alguna forma también fue superado por este, ¿no es cierto?, eh, mejora de la versión en términos virológicos del coronavirus que hizo que todos estos esfuerzos por contenerlo, por aplanar la curva, eh, que serían las estrategias que no son las de eliminación, terminaron probándose ineficientes y hoy día están todos los países dando, cambiando. O sea, países claro. que muy explícitamente como Inglaterra, no sé que fue el más emblemático, tuvo que hacer un viraje completo, Boris Johnson tuvo que comerse todas sus palabras y eh, hacer una estrategia de eliminación muy intensa y ahora está en la duda de, de, de si definitivamente volver a apretar a pesar de que ya había prometido la apertura o no. Los casos de hospitalizados se dispararon, la última cifra de ayer es que se, se dispararon hospitalizaciones, que era, que era lo que estaban esperando y a ver si aguantaban
3: Pero a ver, ahí hay una cosa que es interesante porque en el fondo, eh, claro, los que aplanaron la curva en el fondo... Lo que pasado simplemente es que postergaron la crisis. Entonces, de repente aparecieron en el diario como los casos de éxito y tres meses después eran un, una catástrofe. Entonces, sí. lo que generó mucha confusión en términos de política pública a nivel mundial, porque había casos... ¿A cree, encontrabas No encontrabas a quién, claro, cuál era el caso de éxito y cuál no, en el fondo. Pero en el, en el fondo, claro, y eso ahí, eso avala la tesis de la eliminación como la forma más, más inteligente yo estoy pensando en la lógica de que además de, de, sobre todo al principio uno podría haber pensado efectivamente en un tipo se podría haber ensayado una práctica como esta eh, o dejar liberados ciertos hospitales para otro tipo de patologías para evitar este tipo de crisis porque efectivamente es una situación bien grave que personas que tengan patologías que tienen mayores niveles de mortalidad pero menos probabilidad de tener la enfermedad no tengan acceso a, a la atención a la atención que podría salvarles la vida entonces también es una situación que que probablemente en, en no pocas familias puede ser bastante crítica, y que plantea una injusticia derivada del asunto. Ahora, una, otra problemática que a mí me parece súper interesante de, de lo que ha pasado en el, en el último tiempo, es plantearse frente a, a, lo, que, a lo que ha sido el, la, eh, el, la discusión respecto a... Perdón, que viene aquí la, el bebé. <ríe> ¿Qué pasó, Fede?
2: El medio menor, nivel medio menor. ¿eh? Nivel medio
3: menor, ya, sí, que estamos en otra, en otra etapa. Menor está medio Está, cacho. está haciendo, está haciendo, una, sí, está haciendo una, una protesta al respecto. No, lo que te decía es que...
1: Dice, los podcasts son los lunes, y hoy es sí. viernes.
3: Mira, <risa> <risa> mira, ¿qué, ¿qué pasó?
1: vamos de copas. Ya,
3: ya se acabó ya mi Le he sacado el computador, me dice. <risa> me bueno, entonces, lo que te quería plantear en el fondo es... Ok, esa, esa discusión efectivamente hoy día está, entre comillas, superada. Ahora, la pregunta es, eh, lo que da la sensación a uno mirando también los datos es que Chile, lo, el momento clave que perdió, o, sea, o, o, que, o, que, o donde se, se fraguó el desastre actual fue el verano. ¿no? Porque en el verano los casos no, en todos los países bajan, y Chile logró que no bajasen. Eh, y eso pro pronosticaba entonces un invierno eh, infernal, aparentemente. ¿Es así? ¿Fue el verano un elemento clave en todo este proceso? ¿Y a qué se culpa, más allá de las cosas que parecen obvias, como el permiso de vacaciones y cosas por el estilo? ¿Cuáles son las, las causas de esa, de esa situación en el verano?
0: Claro. Mira, yo te diría que hay, hay claramente dos momentos clave. Uno es marzo de 2020, ¿no es cierto?, cuando tuvo que decidirse si tenía una estrategia de cierre tipo Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán o China. O si, sí, ¿no es cierto?, una estrategia de aplanar la curva como planteaban desde Inglaterra, básicamente, y otros países también, pero muy fuertemente desde allá. Ese pero fue un. Estábamos,
2: pero estamos preparados desde enero, ¿no? Eso dijo sí, el bueno, presidente.
0: Sí, pero siempre, ¿no es cierto?, está esta sensación de si realmente la Organización Mundial de la Salud tuvo también mucha. Sí. Ah, tú dices que está, el país estaba preparado, claro, por supuesto, sí. Desde sí, antes que Chile. Pues, mira, es difícil juzgar si efectivamente estábamos preparados no, pero porque también fue un. El inicio de la pandemia fue un caos total, yo creo que igual, igual hay que mirarlo bajo ese prisma. El tema de los ventiladores que ha salido ahora también, hay que ponerlo en un contexto en que de verdad eh, las negociaciones eran absolutamente del padrino, digamos. Entonces eh, eh, creo que es difícil analizar eh, el detalle de lo que ocurrió en ese minuto, pero sí desde el punto de vista de la estrategia Chile optó por aplanar la curva en vez de eh, una estrategia de eliminación como hicieron otros países. Entonces, ese fue un primer momento en el cual, eh, si uno piensa en las palabras de Jaime Mañalich y otros, había un diseño parecido al de Suecia, ¿no es cierto? No era, no era que no hubiera un diseño, sino que tenemos que permitir que mucha gente se contagie, ¿no es cierto?, aminorar, ¿no es cierto?, los efectos de esto y de esa manera proteger a la economía. Eso era una tesis razonable en ese minuto, que no se sabía uno podría discutir si era la mejor o no, si, si todo el mundo científico pensaba lo mismo o no, pero en ese minuto había mucha incertidumbre. Luego ya a fines de año viene, ¿no es cierto?, este minuto en que claramente vamos mejor y que se decide empezar a abrir, en particular con las vacaciones, el permiso de vacaciones, la posibilidad de que la gente viaje, y ahí viene, yo diría, el primer, eh, de, la primera demostración clara del efecto de las variantes, o sea, en el fondo... En diciembre ya sabíamos de la variante Gama o P1 o brasileña o de Manaus, ¿no es cierto?, que eh, podía ser desastrosa, lo que había causado en Brasil ya era muy preocupante, pero no se le da toda la atención que requiere, eh, no se pone suficiente atención, eh, eh, no sé, medidas para evitar que ingresen casos a través de la frontera y se pone mucho énfasis en tratar de detectar a la variante dentro de Chile, que fue un error muy importante, creo yo, y que estamos repitiendo ahora. Nuestra capacidad de detectar variantes es mínima, o sea, podemos hacer unos pocos cientos de tests al día, demoran varios días, entonces claramente tratar de identificarla es absolutamente imposible, y lo que hay que hacer es asumir que la tienes eh, en el territorio hasta que no se demuestre lo contrario. Y en el caso de la variante gamma, la brasileña, recién en marzo, abril, ya empezó, ¿no es cierto?, a quedar claro que era la variante dominante, y a esa altura ya no había nada que hacer que es lo mismo que estamos enfrentando con la variante Delta hoy día, ¿no es cierto? Uno dice, mira, hay una señora en San Javier, otro por acá, otro por allá, pero la verdad es que lo más probable es que haya muchos otros casos, y cada caso de variante Delta, en promedio, contagia a ocho personas, y esos ciclos duran cinco días, entonces cualquier persona agarra una calculadora y pone 8 por 8 por 8 por 8 y se da cuenta, ¿no es cierto?, que esto es un crecimiento exponencial, si uno mira las curvas de otros países, es una curva que asciende muy velozmente y que en cuatro o cinco semanas ha colapsado los sistemas de salud de la India, de Indonesia, de Malasia y ahora lo están viendo, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en otros países europeos, en Portugal, como Portugal, en Israel también, a pesar de todo el control que tenían, tienen brotes. Entonces, de alguna manera, eh, ese aprendizaje, ¿no es cierto?, de la variante Gama, nos permitiría, de la variante brasileña, nos permitiría aprender y eh, contener a tiempo esta otra variante antes de que sea muy tarde y lo sí. otro eh, escalofriante que tiene esta variante es que hay muchos signos todavía no es evidencia así contundente pero hay muchos signos de que podría ser menos efectiva la vacuna o las vacunas y en particular no es cierto la que se usaba más en Chile y que podría afectar no solo afectar más en términos de la contagiosidad que eso sí está claro sino que más grave a los niños niñas y adolescentes que son los que no están protegidos en Chile. O sea, hoy día tú en Chile tienes la mitad de la población inmune, la mitad de la población no inmune, pero en esos no inmunes están además las niñas, niños y adolescentes, y de los, de los que están inmunizados por vacuna, no sabes qué tanto va a proteger. Entonces tienes a la mitad de la población o más eh, a la merced de esta nueva variante que ya ha sido muy, muy difícil de contener en el mundo, y en Chile, ¿no es cierto?, uno tendría por qué ser diferente. Quiero
1: mi minuto terraplanista, negacionista, ¿ya? para hacer... De hecho eran dos consultas, aunque en realidad ya algo vos esbozaste la primera de ellas, que es, asumiendo que todos somos generales después de la batalla y que de verdad creo que hay pocos elementos para pa culpar la estrategia de cuál fue la vacuna principal en cada uno de los países, el hecho concreto es que la nuestra fue la Sinovac. Voy a decirlo así, la pregunta es, ¿la cagamos parece? con la Sinovac, digamos, en términos de que de verdad... El tema de que sea tan ineficaz en cortar el contagio termina siendo en esta primera mirada. Estamos todavía nos dicen de desarrollo. Ah, no, to todavía no termina no. la temporada de la serie Pandemia mm -hmm. en el mundo, pero parece que de verdad fue, fue medio complejo. Esa, esa es la pregunta, digamos, entendiendo que igual todo hay que vacunar y toda la, la clásica cosa. A nosotros nos ven puros vejetes, así que ya están vacunados y los que no, porque no lo hicieron. Así que ya vamos a respetarlo. Y la segunda. Eh, esta, esta pregunta es bien terraplanista porque tiene que ir con esas conversaciones de amigos que no tienen más base que eso entonces pero en algunas conversaciones con amigos entonces algunos elaboraban y decían bien documentado que en realidad con los procesos de eh, cambio climático calentamiento global deshielos, etcétera, que ya han empezado incluso a, a, a atravesar capas que hace algunos décadas atrás era imposible mejor deshielos. de temperatura
2: en la Antártida
1: por ejemplo, y que por lo tanto se están sacando muestras voy a decir una brutalidad biológica, muerto, que estaban guardadas hace, no sé, tres millones de años. Y que por lo tanto, la posibilidad que en las próximas décadas y en los próximos siglos, eso suceda, empiecen a aparecer cosas que no estaban en la faz de la Tierra hace millones de años. Y si a eso tú le agregas la variable geopolítica, que bueno, digamos que mirando los muertos que reconoce China, podría tener un punto, Trump, cuando trataba de acusar a los chinos de, de algo intencionado o al menos de haber utilizado. Entonces, en ese contexto, ¿no será que los próximos años se nos vienen como años donde las pandemias van a ser una cosa, así como las crisis económicas, que ya uno las espera globales cada 10 años, por lo menos, y que, y que por lo tanto, y ahí va el terraplanismo implícito de mi, de mi, de mi comentario, eh, que en realidad también va a haber que empezar a jugar y a pensar socialmente un estado de cosas en que eso va a suceder y que en realidad la lógica de control, por ejemplo, la que tú estás proponiendo, es un control que quizás va a quedar anacrónico respecto a la posibilidad del mundo de seguir siendo mundo y la vida humana de seguir siendo vida humana.
0: Uh
1: -huh. sí. Yo no, quiero mira.
3: aprovechar, de, de, le sumo al terraplanismo para que quede todo encima de la mesa. <risa> Porque hay una cosa que pasó hace poco, que fue una noticia que no, se, no, no salió mucho, pero que salió: que es esta cosa de que eh, eh, ahora Estados Unidos, con el gobierno demócrata y todo, y, y Naciones Unidas manda una, una, una comisión a investigar a China porque en la mina donde se encontraron los coronavirus, porque fueron muchos coronavirus, este era el terrible, digamos, pero se encontraron muchos trabajadores que fueron a limpiar la mina, que quedaron enfermos, y ahí parte toda la situación. Y ahí están los murciélagos y todo el cuento. Eh, en, en, ese, en, en ese proceso, ¿ya? Eh, hoy habría gente razonable, y no gente de la que estaba loca antes, ¿ya? que estaba diciendo entonces que es posible que, se, que hayan, hayan sido negligentes al cuidar los coronavirus que estaban adentro o que lo hayan dejado escapar eventualmente eh, o que en versiones no han sido dichas pero sí han sido insinuadas que, que, lo, que no tuvieron problema en dejarlo escapar eh, cuando ya tenían claro cómo poder enfrentarlo implícitamente eso implicaría que no sabemos nosotros cómo enfrentarlo y ellos sí todo eso hoy día ha sido noticia y ha sido más o menos oficial, y podría involucrar alguna clase de, de relación crítica con el, con el proceso político mundial. O sea, podría significar que de alguna manera Estados Unidos en algún momento le diga a China: rompo relaciones, me enojo harto con usted, quiero declarar la guerra, cualquier cosa así, porque significaría una agresión objetiva uh -huh. hacia Occidente en ese sentido.
0: Sí. Bueno, aquí vienen las preguntas difíciles. Voy a partir de la... De la sácanos menos... de la ignorancia, Gabriel, sácanos de la ignorancia. La, primera, la, la más fácil de responder es la de la vacuna, ¿no es cierto? Porque en el fondo, eh, como tú bien decías, Darío, todos somos generales de, de, después de la batalla, pero la lo importante es que siempre cuando uno toma decisiones es que tú tienes opciones, ¿no es cierto? Es o una cosa o no o, u otra. Cuando haces algo, una opción puede ser no, no hacer nada o hacer algo distinto. En el minuto en que se tomó la decisión de ¿no es cierto? acceder a la vacuna, la decisión fue ¿no es cierto? la vacuna que podía darte las mejores condiciones en términos de costo, accesibilidad, una vacuna muy segura por el tipo de tecnología, una vacuna que iba a ser producida en grandes volúmenes, que era fácil de distribuir logísticamente, y eso en parte explica también, no solo por eso, porque obviamente que hay factores relacionados con el sistema de salud, atención primaria, etcétera, pero que hayamos logrado el éxito que logramos en términos de la vacunación. Eh, es muy difícil separar el efecto de el haber vacunado tan exitosamente de cuánto influyó en la situación en la que estamos hoy día el haber descuidado eh, los aspectos más Otro allá factor. de la vacuna, los otros factores. Cuánto influyó el haber dado, no es cierto, esta sensación de que estábamos afuera. Mm. Cuánto influyó, no es cierto, el relajo de la ciudadanía, o la fatiga pandémica. Entonces, prácticamente imposible saber. ¿Cuánto de lo que estamos viviendo es efecto, no es cierto, de que es una vacuna menos buena en cortar los contagios que otra? Obviamente es menos, sabemos que es menos efectiva desde el día uno, pero si la decisión hubiera sido, ¿sabes qué? No, Sinovac no, porque Sinovac y mejor vamos por Pfizer, hoy día estaríamos como muchos países que tienen 1% de su población vacunada o menos, porque, porque esas eran las decisiones reales. Entonces, ambas opciones tenían muchas cosas en contra. Lo que no quita que hoy día tengamos, ¿no es cierto?, que con más información, con más opciones, volver a revisar si efectivamente sigue siendo la mejor estrategia Sinovac, que puede ser. Hay, hay un estudio, hay varios estudios, pero uno es particularmente muy, muy interesante, que es un pueblo completo en Brasil que se llama Serrana, que vacunaron al 75% de la población adulta, y a pesar de que tienen ingresos de personas de fuera, etcétera, están funcionando prácticamente como si hubiera inmunidad de rebaño, o sea, de alguna manera tienen un control absoluto de la pandemia a pesar de estar en una zona de Brasil súper compleja, y por otro lado tienes otros estudios que muestran que Sinovac en ciertos grupos de edad, como los adultos mayores, no está tan claro su efecto. Entonces hay mucha incertidumbre eh, con respecto a todas las vacunas, no es algo solo de Sinovac, cuál es el efecto de las variantes. Entonces las vacunas hoy día completas están cuestionadas y la verdad es que es, es prácticamente imposible afirmar con certeza cuál es la mejor estrategia, pero a mí me parece que en este minuto, dado que ya estamos embarcados en esta campaña de vacunación, que la eficacia de la vacuna está súper demostrada con los estudios iniciales, lo más lógico es apuntalar esa campaña para seguir vacunando a la mayor cantidad de gente posible hasta que no tengamos evidencia clara de que hay una mejor alternativa o de que complementar la vacuna con otras, otras vacunas puede ser bueno y reforzar todas las otras medidas. Eso con la vacuna, ¿no es cierto? Después, la segunda, eh, sobre el origen del virus. Eh, efectivamente hay mucha incertidumbre, ¿no es cierto? Ahí hay en parte culpa de China de haber manejado los datos de manera eh, no tan transparente. No, no me atrevería a afirmar que otro país no lo habría hecho distinto. La verdad es que cuando tienes, ¿no es cierto?, una, una, una embarrada de, esa, de ese calibre, eh, tampoco quieres que, que de un minuto a otro todo el mundo diga mira, China está, y tratas de contenerlo, ¿no es cierto? Eh, pero efectivamente después puede ser que China haya colaborado menos en lo que se quiere obtener o no. Siempre ha sido muy difícil establecer los orígenes de, eh, de las pandemias o de, la, o de las epidemias, y pasó también con el SARS previo, el coronavirus previo, eh, que costó mucho, en contra, costó años identificar cuál era el origen, y hoy día hay varias teorías, yo diría que todas igualmente probables. O sea, el, el, el origen eh, que la Organización Mundial de la Salud consideró el más probable, que era el que de un murciélago hubiera saltado a otra especie, y de esa otra especie a un humano, eh, es la que la Organización Mundial de la Salud consideró el más probable. Hay algunos grupos, en particular lo que llevó a la investigación, a la solicitud de investigación por, por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, que han planteado que hay una hipótesis, que es la de que hubiera habido un accidente en un laboratorio que estaba trabajando con coronavirus en la ciudad de Wuhan, que fuera la hipótesis más probable. Pero hay argumentos a favor y en contra de las dos, y la verdad es que a mí me parece bastante irrelevante, finalmente, desde el punto de vista de, 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 de las consecuencias, lo que ocurrió ahí, porque si no era en ese minuto, iba a ser después. O sea, hoy día estamos, y ahí va paso a la tercera pregunta, estamos en un mundo en el cual estamos empezando a experimentar que los problemas son globales, ¿no es cierto?, yo diría que probablemente eh, el, 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 el atentado a las Torres Gemelas marca un periodo en que tú dices: mira, lo que ocurre en Afganistán, porque no te preocupaste de un grupo que se estaba radicalizando y no te preocupaste de las situaciones socioeconómicas o el, política. Ale, el, ale,
2: el aleteo de una mariposa en Brasil. Claro.
0: Exacto, en tal en cual. Canada. El aleteo de una mariposa termina causando un desastre. Y, si no, y, si, y en el caso del coronavirus estamos por primera vez enfrentados a una pandemia de estas proporciones, habíamos tenido cosas que caían, fueron categorizadas como pandemia pero nunca de esta magnitud eh, y eh, la mayoría piensa que claramente esto marca un inicio de una era que va a ser muy difícil salir porque eh, ya a esta altura el mundo no, no ha ofrecido una buena alternativa, o sea de alguna forma ni la contención inicial de la pandemia ni la estrategia de vacunación, o sea, la iniciativa global COVAX, que era esta iniciativa para que los países ricos financiaran la vacunación de los países pobres, eh, empujada fuertemente por Bill Gates y otros, eh, fracasó totalmente, o sea, los cálculos son de que si seguimos con esa estrategia, el 2078 quizás vamos a vacunar al total de los países y probablemente a esa altura las variantes que hayan ya van a hacer que todas esas vacunas estén obsoletas, entonces la vacunación fracasó totalmente, ¿no es cierto?, eh, en términos de la estrategia de vacunar globalmente. Y la estrategia ¿no es cierto?, de que algunos países vayan saliendo y otros no, va a generar un entorno sumamente distópico. O sea, tú vas a tener Hostil. países que va a haber normalidad y países que van a estar cada vez más dañados en términos de salud, economía y libertades civiles. Y como ya sabemos, esto afecta mucho más a los, a los países, ¿no es cierto?, C más pobres, con, con poblaciones más vulnerables. O sea, esto es como un amplificador del de efecto que búker, hay que hacer un
2: búnker en el subterráneo y no salir,
0: inmigración,
1: inmigración por pandemia, agregale otro factor así poderoso, imagínate.
0: No, o sea, es, es evidente que si, si la situación se mantiene en el tiempo, tú vas a tener lo que ocurre hoy día con la fuga de cerebro, ¿no es cierto? Los, los mejores capitales humanos se van a ir a los lugares en que la vida es normal va a tener fuga de capital, o sea, ¿quién va a querer vivir en un país que esté permanentemente recibiendo una ola tras otra, eh, que hayan cuarentenas permanentemente? Que, o sea, eso es evidente que si no logramos generar un clivaje va a ocurrir. Y lo que es muy importante, y también creo yo desde la mirada nacional chilena, es que esto, en todas las emergencias siempre la primera recomendación es, bueno, primero asegúrate tú para después poder ayudar al resto, o sea, cuando en un avión te dan la primera instrucción, mira, van a caer mascarillas, asegúrate la tuya, y después ayuda al del lado. Aquí pasa lo mismo, o sea, esta estrategia de eliminación significa, primero libera un territorio, anda liberando el resto, y cuando ya liberas todo Chile, bueno, amplía tu frontera, ¿no es cierto?, al, 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 al tener, ¿no es cierto?, las ciudades fronterizas libres de COVID, es menos probable que ingrese un caso, o sea, vas ampliando la cantidad de barreras que tiene, y de ahí, bueno, el cono sur... Eh, y, y así, digamos, es como que. Es una, una estrategia. regionalmente y globalmente. Es una estrategia a
1: lo Che Guevara. Podrían haber puesto así, quizás el gobierno incluso lo tomaba en cuenta, porque es una. ¿ah? Lo
0: dudo, lo dudo ¿Ah? que eso hubiera sido más exitoso, pero. Pero, pero te digo <risa> que, <risa> que,
1: que la lógica del foquismo ahí, mira que, que hay una cosa ahí, Guevara, que estoy escuchando y me resuena, me resuena. Oh,
2: perdón, yeah.
1: per, perdón si he retrocedido más la posibilidad que algún día abra el sobre el presidente y lea <risa> lo que le envió el Colmed. Perdón. Ahora pa, en, en lo inmediato
2: estamos frente a un plan que fracasó y la ausencia de decisión para tomar otro plan, sí. bueno que es bueno que nos presenta Juan, que, nos, que Gabriel perdón, no sabemos si eh, será exitoso, pero al menos es un plan, al menos estamos haciendo algo rompemos sí. la inercia vamos a, vamos a probar con otra cosa y el problema es que está entre medio se llama política, que es a lo que nos dedicamos nosotros no, uh -huh. ¿No? los decisores políticos no, no van a tomar esa decisión. ¿no? Este, este plan no se va a asumir como plan en su conjunto eh, mientras Sebastián Piñera sea el presidente de Chile. ¿no? Hay que tener claridad de eso. Ah, entonces se puede hacer el punto para dejarlo instalado, ¿no? pero hay una cuestión estructural ahí, ¿no? porque eh, se trata de poder. ¿No? esta no es una decisión emanada de la moneda, ni del entorno del presidente, y por lo tanto no se le va a dar el rédito ¿no? de un plan exitoso a un equipo multidisciplinario de científicos. ¿no? Y yo siempre me he me, me mantenido, me mantenido distanciado de esta idea de las restricciones eh, de, de las libertades, Individuales por tan largo tiempo, y frente a eso me parece evidente que asumir un periodo corto de restricciones individuales es razonable, uh -huh. evidentemente razonable, pero estamos en la inercia porque estamos en un problema político. Que si tú lo, claro, con la pandemia acuciante, pero si tú te vas área por área, lo que hay en el sistema político es inercia, porque además estamos en el famoso año en que a los políticos hay que excusarlos de que tomen decisiones porque están en campaña. ¿No? De hecho, los analistas te dicen: No, este año electoral, no planifiquen, no creas que este año se va a hacer nada. ¿Ah? Entonces, ese año no deberíamos pagarle a los políticos. Pero bueno, se les paga igual, ya se les paga más. Entonces, no, estamos frente a toda esa entropía. ¿no? Lo último para terminar: Moisés Naim, ¿ah? que es como eh, cuando yo sea grande, quiero ser Moisés Naim, ¿ah? como que juega en el Barcelona. De los analistas políticos dicen: Probablemente. Ah, la pandemia sea un ensayo general para las catástrofes que vienen ¿ah? a las que eh, aludías tú, Gabriel y Darío ¿no? en, en la idea de que viene, vienen los desastres climáticos que tienen efectos en cadena de cosas que van a alterar la vida humana como la conocemos de manera radical
3: Sí, sí yo quiero apro aprovechar esa, esa, esa ruta que, que hizo eh, que planteó Mirko para hacer eh, para hacerte Gabriel, dos preguntas eh, que son bien tontas y bien cortas pero que podrían generarte muchos problemas que dependen de cómo las respondas pero, pero son tontas y cortas
1: ¿no? el momento isquia
3: claro el, el momento, claro, el momento de hacerle una pregunta así como que, ah, a ver si no, no, no esto, esto es más, más, más simple es como dos preguntas que son diferentes y quiero matizar aclarar que son diferentes uno si esto fuera una prueba alternativa eh, Mañalich tuvo más diseño que Paris igual nivel de diseño que Paris en la estrategia o menos diseño que Paris en la estrategia y luego la siguiente pregunta ¿ya? Mañalich lo hizo mejor que Paris, lo hizo igual que Paris o lo hizo peor que Paris ¿qué, qué responderías tú a esas dos Sí, pregunta de, partiendo
0: con lo de Mirko, o sea, yo creo que efectivamente eh, el, el presidente, este es un problema que es de salud, pero también, ¿no es cierto?, afecta todas, muchas otras dimensiones, sino no todas. Entonces, evidentemente que la solución está en manos del presidente. Y eh, yo al menos, y creo que muchos de los que estamos en esto, no perdemos la esperanza de que quizás, ¿no es cierto?, eh, generando un escenario de cierto tipo o cuando ya no sé, sea demasiado evidente que estamos en una situación de variante delta desatada, etcétera, se pueda generar eh, una eh, revisión o, o, o implementación del plan del Colmet, o de un plan similar, o sea, a mí, por ejemplo, si saliera el gobierno en una medida, un plan igual al, al, al del Colmet, pero con otro nombre, bueno, quizás queda, ¿no es cierto?, esta sensación de que eh, se logró, un empate o de alguna manera se logró eh, ese ese salir de ese impasse político ¿eh? no es cierto yo en varias partes he dicho pucha si si Vidal y Bravo pudieron abrazarse por qué no se va a abrazar Isquia y Sebastián Piñera no es cierto eh, puede existir yo creo que eso eso en un momento como el que estamos con, con cifras tan claras con eh, estrategias tan claras no es cierto en términos de que se podría hacer mejor eh, creo que podría darse, no, no pierdo esa esperanza. Eh, y con respecto a las preguntas de Alberto, yo diría que no, no, hay, no ha habido un gran cambio de estrategia en Chile, o sea, yo creo que, que la estrategia sigue siendo una estrategia de eh, no de eliminación, sino que normalmente se le dice a, a las otras estrategias en inglés de stop and go, de, de, se podría traducir como de frenar y acelerar, o de abrir y cerrar. Siempre, hemos estado siempre en una estrategia de ese tipo. O sea, cada vez que estuvimos un poco mejor fue, mira, vamos a abrir, retorno a la normalidad, eh, eh, libera, liberalizar las restricciones, permiso de vacación. O sea, hemos estado en ese abrir y cerrar, que era el diseño inicial, con pequeños matices quizás, pero, pero yo creo que sigue siendo eh, una estrategia similar. O sea, no creo que haya habido un gran cambio de estrategia, eh, creo también, obviamente, todo el mundo sabe y Jaime Mañalich también lo ha dicho, él sigue conversando con el presidente, yo converso con él también, o sea, yo converso con Jaime Mañalich con, con, especialmente en el último tiempo con cierta frecuencia, o sea, no, no es tan fácil separar, o sea, uno dice, mira, hubo dos ministros, pero, pero los equipos siguen siendo parecidos, los que influyen en la toma de decisiones siguen siendo, ¿no es cierto? Eh, Mañalich y París también hablan, o sea, no, no es que sean entes absolutamente independientes, y a veces la prensa los quiere poner como, como casi sí, que Claro, pero no, no en ocurre este esa Exacto, exacto, pero no ocurre de esa manera. Entonces, este como nosotros hace es esas cosas. Es muy difícil hacernos un juicio de preguntas alternativas, porque no hay una alternativa correcta, que es un poco lo, lo que lo hace muy difícil. Y, y por eso creo que también, finalmente, eh, lo, que, lo que tenemos que lograr ¿no, cierto, es sumar la mayor cantidad de actores, voces en la misma dirección para que en algún minuto entra por tantas partes que termina relanzándose, por decirlo así o sea, de alguna manera una estrategia de, de, de atacar por tantos frentes que en algún minuto se vuelve imposible eh, no aceptar una estrategia de similar la del Colmet o una similar a la del Colmet. que de alguna manera lo que igual termina ocurriendo ya, ya ha pasado otras veces, o sea, eh, la apertura de los colegios, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, o sea hay un plan, hay un diseño, pero después es tan evidente que no se puede, o sea, que, que, que hay que dar pie atrás. Entonces, finalmente, eh, obviamente que hay un plan, hay un diseño, hay una idea, pero, pero la, el contexto, eh, lo que se empieza a generar no es cierto en torno a los que están analizando y opinando, finalmente puede hacer que eh, rebalse cualquier diseño que pueda tener la autoridad.
2: Yo no sé por qué todavía no estamos aplicando interferol en cantidad industrial, pero bueno. <risa> no, podía, no podía evitarlo,
1: Miquel sí.
3: Yo tengo una pregunta está, La solución
2: está clara, ¿no? no.
0: Interferol para Yo creo Pero que
2: hay que, mandar a, a Gabriel, hay que mandar a Gabriel a Siberia, que la verdad está
0: establecida. No, mira, han habido casos similares con los medicamentos en todos los sectores, y la verdad es que ahí, ahí ha sido claro, siempre se trata de, de tomar un caso, eh, obviamente que el caso del alcalde Daniel Cabe es, es un poco más, porque ha sido muy insistente, ¿no es cierto? De alguna manera se ha dado esto como de que persevera en, su, en defender no es cierto lo indefendible oh. eh, y, y también la, eh, pa pasó también con el interferón previamente, pasó con el Remdesivir, o sea el Remdesivir no sonó tanto pero, pero Guido Girardi en ese minuto era el que impulsaba muy fuertemente que se aprobara este fármaco y ahí también nosotros le entregamos al ministerio un informe, el ministro leyó, su, leyó el informe nuestro, el ministro Pari leyó el informe nuestro como argumento en contra de por qué el país no iba a comprar ese medicamento, era un medicamento que habían comprado muchos países, muy caro, eh, y finalmente no se compró en Chile. En Chile ha tenido una muy buena política de medicamento, y el trabajo del ministerio de salud ha sido ejemplar, o sea, eh, esto que se ha dado en muchos países de que la... La hidroxicloroquina, por ejemplo, este fármaco que promocionaba pero, Trump al sí. principio, en Chile se ocupó muy, de manera muy limitada, en parte porque la autoridad respondió rápidamente, dijo, mira, no hay evidencia, nosotros contribuimos con eso, pero finalmente es la autoridad la que decide. O sea, Chile ha sido muy ejemplar y la autoridad sanitaria ha sido muy ejemplar en muchas áreas. O sea, los medicamentos, la vacunación, eh, la ampliación de, de, de la capacidad hospitalaria han sido realmente espectaculares pero le han faltado otros componentes y uno de los componentes creemos que es la estrategia, ¿no es cierto? Esto es decir, mira, ¿cuál es el norte? ¿Hacia o sea, dónde tenemos que ir? Entonces hay táctica, pero no hay estrategia o la estrategia que se eligió no era la correcta. Entonces, mira, no teníamos que ir para el norte, teníamos que ir para el sur. Y eso es lo que es muy difícil de cambiar, ¿no es cierto? Cuando tienes un plan de ir hacia el norte y te dicen que en realidad eh, eh, el mejor lugar o la mejor objetivo no está en el norte, tiene que estar en el sur, es muy difícil cambiar. Y es muy difícil cambiarlo siendo autoridad, el, el incumbente es muy difícil que cambie de estrategia, normalmente... El poder de la
1: inercia, hay una, una cuestión inercial, sí. Mayor tiene una última sí. pregunta, yo después un comentario para ir ya cerrando y liberando a Gabriel, que hemos abusado de su paciencia. Sí,
3: es que está muy interesante porque
1: Buenísimo.
3: Gabriel tiene algo que, que, que es muy inhabitual, hay que decirlo, para, para mal del resto, ¿ya? pero que, que es el, la, la capacidad de hacer distinciones muy finas respecto a cada cosa, y y no, no se trata solo de saber de una materia, sino que además saber hacer distinciones, que es algo que, desgraciadamente, es casi imposible de enseñar en el aula de clase. Por tanto, esas son habilidades que, que podemos considerar que son muy muy superiores. Y, y Gabriel ha dado una gran lección al respecto. Entonces, le quiero hacer una pregunta que yo en general no haría, porque en general asumo que la respuesta va a estar sesgada, pero tengo la sensación de que Gabriel puede hacer una, una respuesta no sesgada o no tan sesgada. Eh, y yo sí creo que existen las cosas no tan cejadas. ¿eh? A ver, el, si uno miraba marzo del año 2020, ¿no? eh, daba una sensación escalofriante de que el gobierno había, sido, eh, había trabajado muy mal la trazabilidad. Siempre se ha dicho que la trazabilidad ha sido un problema, eso es cierto. Lo asumo cierto porque además lo dijo hasta la hija del presidente, o sea, el presidente que epidemióloga lo dijo. ¿Ya? en un momento de crisis de su, de su padre, por lo entiendo que es tan evidente que era algo que cualquier persona eh, técnicamente habilitada lo iba a decir. Pero en marzo hay una cosa que llama la atención, pero tal vez tú puedes decirnos que en realidad no fue tan obvio el error, sino que muchos países lo habrían cometido al mismo tiempo y, y se vio, en general, después de la batalla, se ve. Entonces, eso quiero saber. Porque si uno mira marzo, cuando se declara la pandemia, si no recuerdo mal, no me, acu no, 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 no me acuerdo el dato, pero o habían tres PCR hechos públicamente, así como en términos del sistema público, o no había ni uno. Y los siguientes días habrán habido 10, 15. ¿no? O sea, nada, no, no habían PCR. ¿no? Habían PCR hechos por privados, por gente que contrataba, pero no había una... Un... Entonces se declara la pandemia un poco a ciegas. ¿Eso es normal? ¿Tiene que ver con las dinámicas mismas de que de repente te das cuenta y tienes que partir? ¿O realmente fue un error y en realidad Chile, no sé, te pongo un ejemplo, debió empezar a trazar... Eh, desde, el, desde principios de marzo, desde el paciente uno, empezar a trazar, a trazar, a trazar, a trazar como loco, eh, todo lo que pudiera haber sido vinculable ¿Cómo, cómo lo, lo ves tú sin ser general después de la batalla? Que es lo más interesante en ese sentido
0: Claro, mira, a ver yo creo que es una respuesta súper difícil, porque de alguna manera eh, la respuesta que puede dar cualquier país eh, depende mucho más de lo que ya tenía como capacidad instalada de lo que sea capaz de desplegar en un momento de crisis. O sea, siempre tratar de arreglar lo que no has arreglado en años en el momento de crisis, además de lidiar con la crisis, es prácticamente imposible, ¿no es cierto? Entonces, yo conozco, yo diría, no conozco ningún ejemplo de un país que haya montado un sistema de trazabilidad, de testeo, trazabilidad y aislamiento desde cero. O sea, no hay un ejemplo exitoso de un país que vio que venía la pandemia y montó una cosa espectacular. Eh, los países que lo hicieron bien ya tenían sistemas informáticos, sistemas de registro eh, clínico electrónico, ¿no es cierto? La ficha clínica electrónica. Tenían maneras en las cuales se podía ocupar la tecnología para trazar, ¿no es cierto?, los casos. Los, en, en, no sé, por ejemplo, rápidamente en, en, en muchos de estos países tú entrabas al transporte público con una cosa similar a la tarjeta VIP, quedabas trazado ahí, entrabas al restaurante, también te pedían. Entonces, finalmente había una infraestructura que permitía el testeo tras el aislamiento. Habían países que ya habían enfrentado pandemia, entonces tenían de alguna manera diseñado el modelo de, de, de residencia sanitaria y otras cosas. Entonces, yo creo que eh, Chile, al igual que la gran mayoría de los países, sino todos, que no tenían montado un sistema suficientemente robusto para dar respuesta a la pandemia, eh, 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 tuvo ¿no es cierto más problemas derivados de eso que de la falta de voluntad de trazar bien. A, a lo largo de la pandemia, obviamente que en el camino se podría haber ido corrigiendo mejor eh, el, el diseño que se planteó de trazar telefónicamente, eh, podría haber sido obviamente mejorado, tanto con más trazadores, más recursos, dándole un rol más prominente a la atención primaria, eh, tratando de eliminar todos estos incentivos negativos o perversos, por los que la gente no, no, no dice con quién estaba en contacto porque lo van a aislar y no va a poder trabajar y no se le cubre, ¿no es cierto?, a la lista. o sea, se genera una serie de, de problemas estructurales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con haber ido arreglando la trazabilidad sobre la marcha, pero uno de los puntos más importantes y que por eso también creo que el plan del Colmet es, es interesante, es que hay un concepto que se plantea que es el de tomar control de la pandemia, o sea, si tú hoy día, con el nivel de casos que tenemos ¿Quieres echar a andar un nuevo piloto de testeo, trazabilidad y aislamiento? Es imposible, no tiene ningún sentido, porque hay tantos casos que no tendrías cómo trazar a todos los contactos ni qué hacer con ellos. Entonces, al bajar los casos te permite de nuevo, ¿no es cierto?, otra oportunidad de echar a andar eso para los futuros desafíos, tanto de esta pandemia como de futuras pandemias. El caso más emblemático sería en una burbuja territorial, ¿no es cierto?, Magallanes, que tú dices, tiene fronteras impermeables y Tienes muy bien trazado a todos los que van ingresando y si realmente aparece un caso, logras contenerlo y, y hacer todas las medidas para que ese brote no pase a mayores, que es un poco lo que ocurre hoy día en, en Australia y Nueva Zelanda. O sea, en, en, en el último brote, una persona fue de, Wellington, a, perdón, de Sydney a Wellington y, y a los pocos minutos o horas, los 60 contactos estaban trazados, tú sabías exactamente con quién se había juntado y en qué circunstancia de ahí vienen los datos de que hay casos en los cuales eh, por la variante Delta bastarían 10 o 15 segundos de contacto, ni siquiera cercano, sino que en menos de un metro. El eh, la para...
2: sabía tanto.
0: Exacto. Ellos tienen investigadores privados, o sea, es, es un diseño que es completamente, ¿no es cierto?, eh, distinto a lo que hemos visto en estos intentos iniciales de trazabilidad, pero que podríamos intentar pilotear, o sea, si tú logras que ciertas zonas en, queden bajo control, tú podrías pilotear un sistema sí. de trazabilidad eh, digital o, o manual reforzado eh, que podría así permitirnos afrontar el futuro de mejor manera. Hoy día sería imposible montarlo para la variante delta, o sea, estamos ya estamos tarde. Hay que pensarnos sí. a futuro eh, en, 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 en eso y por eso es tan importante retomar el control de la pandemia para poder enfrentar todo eso
1: es un poco mala onda ir cerrando este podcast diciendo que todo lo que nos ha contado de manera muy interesante el doctor Gabriel y que lo ha contado en muchos medios de comunicación, que es bastante conocido por la población, no va a suceder. Por lo que decía Mirko hace un rato atrás, porque, porque efectivamente, además de la variante Delta, hay otra variante, no lo voy a mencionar porque ya tiene copyright, ¿ah? pero hay una variante que es más clave. Yo solo recordar con este comentario de cierre, que igual te voy a pedir, Gabriel, que Gabriel es más conocido como el comillas, experto tal como lo bautizó el actual ministro Enrique París, no me acuerdo si fue a final del año pasado, claro. de este, ahora fue en marzo, claro, fue en marzo, en una sesión en el parlamento eh, donde el Colmet, su presidente, llegaba con el doctor Gabriel Ra y eh, se enojó el doctor París, ok, es una situación específica, chica, pero lo que quiero decir es que la otra cosa, además, déjame yo decir. Yo también tengo cuando... expertos, dijo. Justamente, me dicho, yo podría haber mis
2: Amiguitos, amiguitos, habría hablado con algo.
3: Piñera porque Piñera es el que es sí, Pero déjame.
2: En todo. Se sabe que Piñera es todo, además. ¿no? Déjame, muy déjame bueno.
1: contarles algo: déjame contarles algo que la gente, al, el doctor Gabriel va a todas partes, tuvo tolerancia cero, fin, no sé qué. Pero hay cosas que en ningún espacio se lo van a contar. Gabriel debe ser de los médicos en Chile, los especialistas, en este caso epidemiólogo no solo más respetados, sino más, más queridos. Eso me lo han contado muchos médicos y médicas que yo tengo. Lo respetan y lo quieren. Wow, Es compleja esa obra. Cuando sucedió esto, cuando el ministro hizo esto, ardían, porque decían, además, fuera alguien, que sé yo, que sabe harto, pero que viene aquí con un tono polémico, no sé qué. Ustedes, como lo han visto en todas las entrevistas, uno ve, y aquí ya me quiero poner un poco más serio, a especialistas de este calado, que están disponibles a poner todo de su parte, ni siquiera para lucir, sino para aportar. Yo lo que termino diciendo, y te pido también un, un comentario, quizás una retroalimentación, Gabriel, que, yo imagino, más allá de que todavía falta una enormidad para que termine este gobierno, eh, yo no logro imaginarme que en marzo del próximo año, pensando en un cambio de, de un itinerario, digamos, normal, si, esto puede, si esta realidad que vivimos puede llamarse normal, yo creo que efectivamente la pandemia y su efecto y el tema sanitario va a, tener, seguir, va a seguir teniendo una gran importancia, una mayor, un gran calado, una gran urgencia. Yo creo que sería una buena idea empezar a hablar ahora de pensar que haya un equipo de gente, al alero del Colmet, por ejemplo, con otras organizaciones, que pudiera hacerse cargo. Más que en realidad disputas de programáticas de un candidato u otro. Yo llego aquí con mi ministro de Salud porque él tiene las goticas mágicas. Yo llego con nuestro ministro de Salud porque en realidad le vamos a dar continuidad. Algunos han osado a plantear la continuidad del actual equipo eh, ministerial de Salud. Quizás es hora de que, no los expertos como esta cosa tecnocrática, sino quienes efectivamente están en el día a día mirando que, está, que son posibles de sentarse en una mesa y cambiar de opinión y convencerse y desde ahí, con la ayuda de la ciencia y el sentido común construir sean los que sean parte de, ojalá, de una de un camino de mejora no solo salir de la pandemia, sino de generar condiciones sanitarias, así que quería hacerte ese, ese mensaje, quería contar estas intimidades tontas ¿Qué quiere?
0: Todo es verdad
1: todo lo que he dicho es verdad
2: Gabriel,
0: recomiéndanos, recomiéndanos algún nutricionista para Darío. Bueno. <risa> eh, no, mira, eh, eh, obviamente agradecer tus tu, tu palabras. Y también, sí, para mí fue súper bonito ver el, la reacción que hubo frente a eso. Pero, pero la verdad que yo creo que denota dos cosas. O sea, lo primero es que estamos en un sistema, y eso no tiene que ver solamente con, con esa situación puntual, pero en el cual las personas tienen demasiado protagonismo. O sea, finalmente... Eh, que el ministro, que está sometido a una presión gigantesca, que esos días estaba, de alguna manera eso, ese, ese momento ocurrió cuando se estaba dando un quiebre, en parte dado por, por el podcast que, eh, <risa> y, que hizo con ustedes en el cual pasó de ser la, la percepción era que la estrategia iba muy bien, eh, estábamos absolutamente miel sobre hojuelas y se empezó a derrumbar todo, ¿no es cierto? Entonces, era un o momento castillo en otro castillo en Aipe entonces, yo creo que era un momento sumamente estresante para, para el ministro eh, y eh, no creo que haya habido ninguna insinuación hacia mi persona en particular. O sea, yo de creo bueno. que, que no lo veo por ese lado eh, y eh, creo que fue un fruto de la circunstancia. Pero creo que también eso nos lleva como a la reflexión de, eh, de que ustedes lo han planteado, yo lo he escuchado en algunos podcasts también, de plantearnos, ¿cierto?, que la forma de tomar decisión, ¿no es cierto?, basado en las personas, son personas que te representan, eh, toda esta discusión sobre los distintos tipos de democracia, etcétera, tiene que ver con lo mismo. O sea, hoy día estamos en un mundo en el que cada vez tenemos menos confianza en personas, las personas son mucho más frágiles por el efecto de las redes sociales y otras cosas, o sea, tú puedes tener el mejor ministro de salud y de un minuto para otro... Deja de serlo porque le encontraron como en Inglaterra al ministro que la pillan, lo pillan con su amante, eh, eh, burlando la cuarentena. Y, ¿A quién no le ha pasado? Y, claro, y se te desarma todo. Entonces, de alguna manera tenemos que llegar a un sistema que sea menos dependiente de las personas y eh, eso puede tener que ver no es cierto con generar estas instancias en que hay, primero, más actores, más miradas, más transparencia, eh, que también hay más apoyo técnico O sea, hoy día eh, pues, Contar con toda la información Es un desafío ya en sí mismo O sea, hoy día tú escuchas a la gente A, a un experto diciendo que hay que poner La tercera dosis, otro que no Otro que hay que poner FICE O sea, tenemos un, un eh, como dirían los uruguayos Un quilombo de voces científicas También, entonces Hay, hay mucho que avanzar en esa dirección Una casa remolienda es más chilena Una casa remolienda es, es una buena manera De plantearlo y eso claramente tenemos que eh, ver cómo avanzar. Yo creo que aquí, obviamente, que hay una oportunidad. Yo no pierdo la esperanza de que aprovechemos esta ventana de oportunidad, que no dejemos pasar esta oportunidad. Creo que lo que tú planteas, y también como en términos de, de hacia dónde vamos, o qué, cuál podría ser el futuro, eh, eh, hace un, una conexión muy fuerte con lo que va a empezar este domingo, ¿no es cierto?, la, 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 la asamblea, o la constituyente, en el que... No, yo, yo también lo he dicho como te, en términos de la ventana oportunidades, o sea, no podemos permitir que el proceso político democrático más importante de nuestra historia republicana, uno de los más importantes ocurra en paralelo con el mayor funeral de los últimos 100 años o sea, de alguna forma eso también nos lleva a decir, mira, necesitamos eh, generar ese espacio ¿no es cierto? esperanzador que es la constituyente o esta no, nueva constitución y no eh, opacarlo con una ola de muerte, eh, secuelas, pobreza, mayores restricciones a las libertades, tener que dar vuelta atrás las cuarentenas, tener que suspender los colegios nuevamente. O sea, hay, hay un sentido de urgencia que yo creo que eh, eh, se va a hacer cada día más evidente. O sea, si uno mira lo que pasó desde, el, desde que supimos que entró la, la señora Delta, como le han dicho algunos, pero que probablemente hay más señoras Delta o señores Delta dando vuelta. Eh, 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 se ha empezado como a, a generar una bola de nieve en términos del de convencimiento de muchos de que tenemos que hacer algo, que no podemos dejar que... Yo, una, una analogía que yo he hecho es decir, mira, tuvimos un terremoto tremendo, tuvimos un terremoto tremendo y nos estamos recién empezando a parar, pero sabemos que viene el tsunami y están sonando las alarmas y no podemos decir, mira, bueno, no, mira, si debe ser que el choa de nuevo, no, no creo que esta alarma sea cierta. Claro. O, claro. o, 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 o ir correr arriba del cerro es demasiado difícil, quedémonos acá. No es una opción. La única opción que hay es escapar del tsunami. No podemos dejar que esto se nos venga encima. Entonces, por eso yo creo que, que bueno tanto lo que están haciendo ustedes con este podcast, o lo que hemos estado tratando de hacer más públicamente en los medios, que es algo que yo no hago muy habitualmente. Yo trato de estar eh, tras bambalinas. Soy más un Tom Hagen, como lo pondrían ustedes. <ríe> de, muy eh, bien, Gabriel. Es algo que hago rara vez, ¿no es cierto? Tratar de de, lo, de, de yo apuntar directamente.
1: Te lo agradecemos, hemos abusado de tu tiempo. Gracias, muchachos. Eh, un placer, Gabriel, mucho éxito. Estuviste también en el proceso de los 400 con Tomás González, ahí está muy metido en los temas participativos. En, así otro, que... en
0: otra ocasión les contamos: con Tomás tenemos varios proyectos súper interesantes de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, amigo de Tomás, amigo de la cosa
1: Así. No, gran, gran gran iniciativa,
0: gran equipo y sí, y, nos equipo vamos, y
1: nos vamos y nos vamos a Valencia, porque queremos estar ahí con Mayol en, en, en polera. Ya, muchas gracias Gabriela. <risa> <Sin mascarilla>. Hasta la <risa> <una> próxima. Gracias, <risa> gracias ya, muchachos.
2: Nos vemos. Gracias Gabriel. Muy chao,
3: bien, chao. Chao. No, gracias.
2: Gabriel. <risa>